0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ihr wisst das, alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben, über Facetten des Lebens. Bevor ich Melanie ein Hallo zurufe, noch schneller Hinweis, ihr könnt diesen Podcast und unsere Arbeit unterstützen mit ein paar Euros. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Ihr schaut entweder auf der Homepage von Melanie Wolfers oder ihr findet Informationen in den Shownotes jeder Episode. Das dazu. Worüber wollen wir heute reden? Es geht um ein Gefühl, von dem mancher meint, das gibt es nicht. Wirklich gibt es das nicht. Andere sagen, das sagt mir mein Bauchgefühl. Ich entscheide das aus dem Bauch. Was ist dran am Bauchgefühl? Ist das nur eine Redensart oder steckt mehr dahinter? Darüber wollen wir reden, wenn ich Melanie jetzt Hallo zurufe, kann es sein, dass sie etwas anders klingt, denn sie ist nicht an ihrem gewohnten Schreibtisch in Wien, sondern unterwegs. Das heißt, es gibt auch ein anderes Mikrofon. Aber wir versuchen das. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Gut, also bei mir kommst du ganz gut an. Du klingst etwas anders, als wenn du aus Wien kommst, aber du bist, glaube ich, wunderbar verständlich. Ich habe es gesagt, wir wollen über das Bauchgefühl reden, wie ist das bei dir? Sagst du, denkst du manchmal, das entscheide ich aus dem Bauch oder das sagt mir mein Bauch? Kennst du solche Gedanken?
1: Ja, eigentlich eher nochmal viel spontaner. Ich entscheide Dinge aus dem Bauch heraus. Und dann sage ich ja nicht, jetzt entscheide ich aus dem Bauch, sondern ich entscheide aus dem Bauch heraus. Das ist ja eben auch so dieses ganz Unmittelbare. Also zum Beispiel, wenn ich in einem in einem Lokal sitze und mir die Speisekarte anschaue und dann sehe ich irgendwie ein Gericht mit Sardellen, dann sage ich sofort Igitt. Oder ein anderes springt mich an und ich sage, hm, das nehme ich. Ich mhm. denkt da gar nicht groß nach, sondern äh, aus dem Bauch heraus sage ich, das wird mir jetzt munden und wähle das Menü.
0: Nun sind das ja die Sardellen im Lokal oder die Bluse oder Hose im Modegeschäft, sind ja kleine Dinge. Gibt es auch wichtige, lebensentscheidende Dinge, wo du sagen würdest, da spielt mein Bauch mit?
1: Ja, selbstverständlich. Der Bauch ist ein ganz wichtiger Indikator, der mir hilft, eine gute Entscheidung zu treffen. Nicht der einzige, aber das Bauchgefühl ist eine Wichtige Stimme, die ich versuche zu hören und zu berücksichtigen, auch wenn es um groß, gerade auch wenn es um weiterreichende Entscheidungen geht. Vielleicht mal andersherum, manchmal sagt man ja auch, oh, hm. eigentlich hatte ich ja ein ungutes Gefühl, als ich mich zum Beispiel auf diese Beziehung eingelassen habe. Mhm. Ich habe es damals irgendwie schon gespürt, dass ich mich da nicht so öffnen soll dem Menschen gegenüber, aber ich habe mein Bauchgefühl keine Bedeutung beigemessen, habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, mein Bauchgefühl nicht geglaubt. Und nun bereue ich es im Nachhinein. Also hier wird deutlich, wie auch bei weiterreichenden Dingen, wie zum Beispiel lasse ich mich auf eine Freundschaft ein, es äh, ganz gut und sinnvoll ist, auf das eigene Bauchgefühl zu hören.
0: Wir können ja gleich nochmal versuchen zu klären, wo dieses Bauchgefühl eigentlich sitzt. Aber vorher, Melanie, ich habe das ja gesagt, das wissen wir auch, du bist Philosophin, du bist Theologin, du schreibst Bücher. Du bist ja letztendlich Wissenschaftlerin. Äh, mich irritiert das ein bisschen, dass du als Wissenschaftlerin auf deinem Bauch hörst. <lacht>
1: Ja, dann hast du nicht gut Wissenschaft studiert, Andreas. Nee, das, das kann gut sein. <lacht> Denn äh, zum einen zeigt es die Philosophie, auf jeden Fall dort, wo sie ganzheitlich denkt und nicht rein rationalistisch, mhm. wie wichtig die Emotionen sind, auch um eben zu einem guten Leben und zu guten Entscheidungen zu finden. Und zum anderen zeigen auch die heutigen, zeitgenössischen Forschung, zum Beispiel in der Hirnforschung, ganz klar und deutlich, dass das Bauchgefühl, das wird dort unter einem anderen Wort abgehandelt, das emotionale Gedächtnis, dass das ein ganz wichtiges Reservoir ist, um gute Entscheidungen zu treffen. Also wer gut Wissenschaft studiert, Philosophie oder Hirnforschung, wird mit großer Achtung vom, an das Bauchgefühl denken, von ihm reden und sich bemühen, es auch gut zu berücksichtigen.
0: Das Wort Emotion. Ja, ich überlege, ob ich jetzt richtig studiert habe. Aber das äh, lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, du hast ein Wort benutzt, das emotionale Gedächtnis. Darüber reden wir gleich noch. Aber das Wort Emotionen kommt. Und ich habe vorher gesagt, wir müssen mal darüber reden. Wir reden immer in der Redensart vom Bauchgefühl. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir da den Bauch nehmen? Weißt du das? Ja, also, ja. Warum ja. Bauch?
1: Also das ist eine, also erstmal ist es irgendwie ein steht die Rede vom Bauchgefühl, bildhaft für unsere emotionale Seite, für unsere Gefühle und für unsere Leidenschaften. Aber die Rede vom Bauchgefühl hat eben auch ihren ganz guten Grund, denn die meisten Gefühle fühlt man im bauch also zum Beispiel das Herzklopfen oder wenn wenn du verliebt bist und die Schmetterlinge südlich des Werchfelds anfangen, heftig zu flattern, mhm. Da merkt man, also Gefühle sind ganz stark im bauch brustbereich fühlen wir sie und das lässt sich organisch auch nochmal genauer klären, nämlich äh, der Bauch, genauer der Magen-Darm-Trakt ist eng mit dem Gehirn verbunden mittels eines ganz großen Nerves, nämlich des Vagus-Nerves und der leitet, der Vagusnerv leitet die Informationen aus dem Bauch ins Gehirn weiter und umgekehrt. Und dort kommen ganz, ganz wesentliche Info, 80 Prozent, das ist ganz interessant, wenn man sich mal so die Leitung anschaut, wenn man sich das bildlich vorstellt, mhm. müsste man die Leitung vom Bauch hoch ins Hirn sich viel dicker vorstellen als vom Hirn in den Bauch. Denn 80 Prozent der Informationen werden durch den Vagusnerv von Darm zum Gehirn in Blitzschnelle weitergeleitet und 20 Prozent vom Gehirn zum Darm. Das heißt, hier kommen ganz viele, oder zum Bauchbereich, hier kommen ganz, ganz viele Informationen aus dem Bauchbereich, erreichen unser Gehirn. Und das merkt man vielleicht auch, dass wir viele Informationen, wenn wir uns irgendwie bewegen oder jemanden treffen oder eine Speisekarte vor Augen haben, viele Dinge, viele Informationen bearbeiten wir ja gar nicht bewusst, sondern blitzschnell und unmittelbar melden sich Gefühle zu Wort. Und das verdankt sich eben unter anderem diesem Vagusnerv, der eben ganz schnell von unten nach oben jetzt mal bildlich gesprochen Informationen weiterleitet.
0: Gut, du hast vom emotionalen Gedächtnis gesprochen. Ist das, was da weitergeleitet wird, stößt das auf Dinge, die weit zurückliegen im Hirn?
1: Ja, wie... Was meint das emotionale Gedächtnis? Also das zeigt die Forschung heute ganz interessant, dass wir sämtliche Erfahrungen, die wir machen, emotional bewerten und, nach, und zwar eben folglich von Kindesbeinen an, ja, das heißt auch schon eben im Mutterleib, aber dann mhm. eher, dass wir sämtliche Erfahrungen emotional bewerten und nach einem ganz einfachen Prinzip abspeichern. Nämlich, wenn eine Erfahrung Wohlbefinden gefördert hat, dann wird sie mit einem guten Gefühl markiert. Ja, das ist schön, such das, geh dahin. Und wenn sie ein negatives Empfinden ausgelöst hat, zum Beispiel Schmerz oder I, das schmeckt ja eklig, dann wird diese Erfahrung mit einem schlechten emotionalen Etikett versehen. Also I, nö, bloß weg hier. Also es lässt sich. Vereinfacht sagen, Gefühle lassen sich einteilen in positive und negative Gefühle. Positiv meint, ja, das ist angenehm, suche es auf, geh dorthin und da steckt dann ja eben ein Handlungsimpuls drin, geh dorthin und negative Gefühle sagen, oh, das ist gefährlich, lass es sein, das ist unangenehm, meide es. Und wie gesagt, also alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden emotional bewertet und nach diesem Prinzip abgespeichert in einem ich sag mal so, wie in einem großen Reservoir, in dem emotionalen Gedächtnis. Und dieses emotionale Gedächtnis ist so, 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 so wichtig, um auch gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber darüber kommen wir dann vielleicht jetzt ja auch noch mal mehr ins Gespräch.
0: Was du beschreibst, klingt so, dass der Bauch, ich nenne das mal so, eine relativ mächtige Instanz ist. Aber ist es nicht insofern gefährlich, dass der Bauch, wie du das vorhin so schön beschrieben hast, mit den Sardellen womöglich zu schnell entscheidet? Ist er ein schneller Entscheider?
1: Ja, der Bauch arbeitet im Vergleich zum Kopf, sag ich mal so, das ist ja so das andere Standbein, das auch wichtig mhm. ist beim, oder, äh, beim Entscheiden. Der Bauch arbeitet ungemein schnell. Also in der Forschung redet man eben vom Gefühlszentrum, vom emotionalen Gedächtnis. Und dieses Gefühlszentrum arbeitet extrem schnell innerhalb von einer hundertsten Millisekunde reagiert ist in einer und kann auch gleichzeitig mehrere Informationen parallel verarbeiten. Es arbeitet unterbewusst, da kommt eben der Kopf noch nicht mit ins Spiel. Deswegen, der Kopf ist langsamer, der ist eher wie so ein D-Zug im Vergleich zu einem TGW oder einem ICE. Ja. Und der Bauch braucht... Auch keine Argumente, äh, die Argumente kommen ja vom Kopf, sondern der Bauch arbeitet mit Impulsen, wie super, jäh, yeah, das will ich oder bloß nicht, bloß weg von hier.
0: Aber ist das nicht gefährlich? Ist das nicht ja, gefährlich? Ist das ist erstmal ein
1: ganz großer, warum soll es gefährlich sein?
0: Naja, weil ich vielleicht etwas tue, wo der Bauch in Millisekunden sagt, das ist es jetzt und dann mache ich das. Und dann später vielleicht etwas verzögert, hat sich mein Kopf eingeschaltet, wie konnte ich nur?
1: Also das müsste man jetzt an konkreten Beispielen, denke ich, auch, auch, auch durchspielen. Mhm. Also mhm. erstmal ist der Bauch ein ganz großer, wichtiger Schatz, der uns hilft, verschiedene Alternativen spontan zu bewerten. Dann ist es aber natürlich sehr, sehr sinnvoll. Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ne? Also Ich hab, hatte jüngst eine, eine Frau begleitet, die sich überlegt, wechsle ich den Studienort? Und sie hat ein Stipendium bekommen von einer Universität mhm. in einer Stadt, wo sie ganz spontan gesagt hat, oh, da will ich nicht hin. Nee, also ja. ich glaube, das mache ich nicht. Und dann sind wir dem ein Stückchen mehr auf den Grund gegangen, warum sie sich das nicht vorstellen kann. Und dann wurde deutlich, naja, dass sie jetzt nicht in, in diese Stadt gehen möchte. Also konkret war es also im Auslandsaufenthalt nach gehen möchte, äh, war, weil ihr Verflossener äh, dort jetzt lebt und sie einfach sich ganz ungut von ihm getrennt hat oder das einfach ganz viel Scherben hinterlassen hat. Und die Abneigung gegenüber der Stadt Rom war also einfach bedingt, das wurde ihr so deutlich, weil sie nicht in der Stadt sein möchte, wo ihr Verflossener ihr Ex-Freund ist. Also ihr Bauchgefühl hat gesagt, geh bloß nicht nach Rom und das ist nichts. Hm. Und als sie dann einen Schritt zurückgegangen ist, äh, innerlich und sich mhm. das mal überlegt hat, wieso? eigentlich, Rom ist doch eine attraktive Stadt, tolle Möglichkeit. Dann wurde ja deutlich, naja, die Abneigung gegenüber Rom hat eigentlich was mit meinem Ex-Freund zu tun. Und das wurde ihr mittels ihres Nachdenkens deutlich und hat gesagt, naja gut, da höre ich jetzt natürlich nicht auf mein Bauchgefühl, das wäre ziemlich bescheuert. Ähm, also es ist sehr sinnvoll bei Entscheidungen, also es geht ja immer auch um die Frage, welche Entscheidung steht gerade zur Debatte, mhm. aber bei sowas natürlich den Kopf einzuschalten. Der Bauch ist nicht der einzige Indikator, der uns weist in eine Richtung einer guten Entscheidung, aber eben ein Wichtiger ja. Beitrag, eine wichtige Stimme.
0: Lass mich ein Beispiel erzählen. Ich habe äh, vor dieser Podcast-Produktion, vor unserem Treffen heute mit einer Frau gesprochen. Die haben sich ein altes Bauernhaus, ein verfallenes Bauernhaus gekauft. Und ich fragte sie, welche Rolle spielten dein Bauch dabei, bei dem Kauf dieses Hauses? Und da sagte sie ganz interessant, alle Fakten kannte ich. Also was es kostet, was es kosten wird und so weiter und so fort. Und dann stand ich irgendwann vor dem Haus auf der Wiese, und habe mir es angeguckt. Und dann wusste ich, das ist meins. Ist das Bauchgefühl? Ich glaube, das ist Bauchgefühl, ne? Nein.
1: Ja, ähm
0: also, sie sagte, das ist, das stimmt jetzt. Jetzt stimmt's. Ich guck's mir an und es stimmt. Ja.
1: Ja, ja. Na, Andreas, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Bauchgefühl bezeichnen. Was vielleicht auch wichtig ist, mhm. es gibt verschiedene Kräfte in uns, die uns zu einer guten Entscheidung befähigen. Da werden klassisch genannt, das Bauchgefühl, das emotionale Gedächtnis, dann der Kopf, über den wir hoffentlich auch noch gleich ein mhm. bisschen nachdenken mit dem Kopf. <lacht> dann das Herz als so, so eine ganzheitliche Instanz und dann die Kraft der Intuition. Das, glaube ich, wäre auch mal eine eigene Sendung wert. Also auch nochmal so die, die ja. Intuition, ein eigenes Gespräch. Ich glaube, dass in dem, was du von der Frau als Beispiel erzählst. Also da kommen verschiedene Aspekte zum Tragen. Zum einen Ihr Nachdenken, sie hat, sie kennt die Argumente pro und contra. Total wichtig bei so einer langfristigen Entscheidung wie kaufe ich dieses Haus, ziehen wir um etc. Mhm. Es ist ziemlich sinnvoll, nicht einfach nur aus einem spontanen Gefühl von oh, das ist schön, das herauszutun, weil der Bauch vielleicht da noch mal der Bauch, der blitzschnell entscheidet, der denkt nicht über langfristige Folgen nach. Der der Bauch, also so, unsere Gefühle sind daran interessiert, Bedürfnisse zu befriedigen und Unangenehmes zu vermeiden. Das heißt, da ist nur die unmittelbar wahre Befriedigung im Blick. Und deswegen ist bei so weitreichenden Entscheidungen wie äh, Hauskauf mhm. oder Berufswahl oder äh, lasse ich mich auf eine Freundschaft ein, heirate ich diesen oder jenen Mann, Aha. ist es ziemlich sinnvoll, nicht nur einfach die Gefühle zu befragen und dass sie sagen, ja, das ist angenehm und das ist unangenehm, sondern den Kopf und das Herz, also so diese integrative Entscheidungsinstanz.
0: Über Kopf und Herz reden wir gleich noch. Eine Frage habe ich noch zum Bauch, liebe Melanie. Woher weiß ich denn nun, ob der Bauch mir etwas Wichtiges mitteilt, ob ich das berücksichtigen soll. Ja. Woher weiß ich das?
1: Total wichtige Frage, Andreas. Absolut wichtig. Denn der Bauch, also vielleicht um das nochmal vorweg zu sagen, der Bauch hat ja nicht immer recht. Eben. Also ja. zum einen, was weiß ich, eine blinde Wut verleitet einen zu Reaktionen, die man hinterher bereut. Also starke Emotionen können uns zu einem Handeln bringen, dass wir hinterher bereuen. Das heißt, hier wird schon deutlich für sich genommen, blinde Wut oder überschäumende Begeisterung. Für sich genommen ist der Bauch ein schlechter Ratgeber. Es ist sehr wichtig, den Kopf mit an Bord zu holen. Mhm. Und ein zweiter Punkt. Das Bauchgefühl, das emotionale Gedächtnis ist ja aus all unseren Erfahrungen gespeist, die wir das Leben lang gesammelt haben. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, das dann auch zu deiner Frage überleitet, woher weiß ich, ob der Bauch mir was Wichtiges sagt oder nicht. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand ähm, in der Kindheit aufwächst und die schwere und belastende Erfahrung immer wieder machen muss, ich bin körperlich und emotional und sozial vernachlässigt worden. Also keine gute Beziehung, die einen getragen haben in den Kindheitsjahren. Und das weckt natürlich ganz stark große Verlustängste. Diese Person geht dann also mit einem emotionalen Rucksack durchs Leben, wo Verlustängste ganz schnell geweckt werden können, weil sie einfach so viele Erfahrungen gemacht hat. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass ich dann jetzt in einer Beziehung lebe und dann denke, Mensch, mein Mann... Irgendwie, der erzählt immer so häufig von seiner Kollegin und dann meldet sich ganz, ganz, ganz schnell Eifersucht zu Wort. Und Eifersucht ist äh, unter anderem, kann da, kann dahinter Verlustängste stehen, nämlich Mensch, ich verliere meinen Mann an eine andere Frau. Und nun stellt sich die Frage, also wenn ich jetzt, jetzt komme ich auf deine Frage, woher weiß ich, ob der Bauch mir was Wichtiges mitteilen will, auf das ich hören soll, oder ich führe weiter, oder melden sich hier alte Kindheitsmuster zu Wort, die mich antriggern, die aber gar nicht angemessen sind. Nämlich möglicherweise, dass ich eben extrem schnell Verlustängste empfinde und auf Eifersuchtsgefühle anspringe. Ja, und woher weiß ich das? Also es ist ganz wichtig, wenn sich Gefühle, wie zum Beispiel Eifersucht oder wie Begeisterung oder ja, mach das oder lass das zu Wort melden oder eine Warnung, lass dich auf diesen Menschen nicht ein, ist es wichtig, das Bauchgefühl wahrzunehmen, und dann in den Kopf zu gehen. Also, die Situation von außen anzuschauen und mal zu analysieren, ja, wie ist es denn? Also, ich bleibe bei dem Beispiel mit der Eifersucht. Mal zu analysieren, was hat denn mein Mann gesagt? Und zu schauen, was können denn bei mir eigene Anteile sein? Sind da vielleicht eigene biografische Anteile, die, die mich so sensibel machen für verlust ängste und, und dass die schnell Eifersucht wecken? Oder kriselt unsere Beziehung wirklich schon seit langem? Und er kommt regelmäßig abends super spät nach Hause mit seidenen Ausreden. Also, mal die Situation von außen anzuschauen und einen Realitätscheck zu machen. Und damit verbunden ist es auch wichtig, sich selber gut zu kennen. Also zum Beispiel, bin ich eine Person, die zu Eifersuchtsgefühlen neigt? Mhm. Dann sollte ich meinem Bauchgefühl gegenüber jetzt besonders wachsam sein. Oder bin ich eine, die da eher sehr, sehr frei und sehr, gutgläubig ist und wenn sich jetzt Eifersucht zu Wort meldet, das wirklich ein wichtiges Signal ist, dass mir sagt, du, irgendwie kriselst in eurer Beziehung, schau da mal gut hin und schaut beide gemeinsam gut hin.
0: Ich würde gerne mal das Wort Realitätscheck noch mal aufgreifen. Heißt das, es gibt ein Bauchgefühl, es gibt vielleicht etwas, wo ich sagen würde, der Bauch würde das so entscheiden, aber der mhm. Kopf ist sozusagen ja, das Check-up meines Bauches.
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also ich bringe mal ein Bild. Wir reden ja manchmal auch von Kopf- und von Bauchtypen. Genau. Und was will damit gesagt sein? der eine, Ein Mensch lebt stark aus, aus der Emotionalität heraus, entscheidet auch spontan und schnell vorrangig. Und der andere Typ äh, lebt sein Lebenszentrum, ist mehr im Kopf angesiedelt, im Nachdenken, im Beobachten, im Reflektieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, Kopf und Bauch sind sozusagen zwei Standbeine, die uns helfen gut zu leben und es steht sich einfach besser auf zwei Beinen als auf einem Bein und es geht sich vor allen Dingen auch besser auf zwei Beinen als auf einem Bein. Das heißt, es braucht für eine gute, tragfähige Entscheidung immer die Kooperation von Kopf und
0: Bauch. Ich habe eine Frage, du machst ja auch, du berätst ja auch Menschen, das ist jetzt nur eine Annahme oder eine wagemutige These. Würdest du sagen, Frauen sind eher Bauchmenschen und Männer eher Kopfmenschen?
1: Ich glaube, das ist individuell sehr, 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 sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Also, das ist das eine. Also es gibt Männer, die, die einen ungemein guten Zugang haben zu ihren Emotionen, da ganz wach sind, sie ja. ausdrücken können, mhm. sie gestalten können. Und es gibt Frauen, also ich habe eine Frau vor Augen, die ich begleitet habe, wo ich den Eindruck habe, eigentlich sitzt mir hier im Kopf auf zwei Beinen gegenüber. Mhm. Ja. <lacht> und alles dazwischen existiert ja. nicht. Also das ist hoch individuell. Zugleich ist sicher die Sozialisation von Männern und Frauen so, dass Frauen eher, also wenn man so aufwächst als Mädchen oder als Junge, dass, es, dass das eher wertgeschätzt wird bei Jungen. Mensch, sei doch nicht so, so pluschig, sei doch nicht so emotional. <lacht> mhm. also, die, die, also von daher ist deine Vermutung sicher nicht von der Hand zu weisen und zugleich ist es auch
0: hochindividuell. Kann es sein, dass man dann, wenn man das Bauchgefühl geortet hat und für sich wahrgenommen hat, dass man dann zu viel darüber reflektiert und nachdenkt und grübelt und dann, ja, würde ich sagen, dann versickert dieses Bauchgefühl? Das also ich will sagen, kann der Kopf das Bauchgefühl vernichten?
1: Also ich würde es ich ehrlich gesagt anders formulieren. Ich finde es großartig, wenn, wenn jemand sein Bauchgefühl wahrnimmt und dann darüber nachdenkt und schaut. oder das, das, ist, das ist einfach sehr, sehr hilfreich. Also einerseits eben so die emotionalen Impulse im eigenen Inneren wahrzunehmen. Das heißt, dass sie einem bewusst werden. Und ich mich nicht einfach unbewusst von ihnen dirigieren lasse und weggaloppiere aus Angst, aus Wut, aus Begeisterung, mhm. dass ich die Impulse wahrnehme, die mich locken, die mich warnen und darüber nachdenke ähm, und, und sage, ja, wie angemessen ist denn das, wie, wo, welche Hintergründe kann das Gefühl haben und daraus heraus dann entscheide und wähle. Ich glaube, mein, meine Fantasie ist, dass deine Richtung, dass du so in die Richtung fragst, kann man einfach auch zu viel den Kopf schalten, dass der, Genau. Dass der eher ich kann
0: ja, ich kann ja kann mich ja auch. Ich kann ja so lange grübeln oder darüber nachdenken oder abwägen, dass es dann letztendlich verpufft, ja. Dass es dann nicht mehr, ja. nicht mehr stattfindet.
1: Ja, also das würde ich dann eher sagen, dass das so Menschen sind, die ganz, ganz, ganz stark einen rationalen Zugang zum Leben haben und zu sich selbst. Und wenn man jetzt nochmal so von Bauchgefühl und Kopf denkt, der Kopf ist ja, der steht ja für unseren Verstand, also für jenes Werkzeug unseres Gehirns, mit dem wir denken, argumentieren, Strategien entwickeln, Folgen von Entscheidungen einkalkulieren, planvoll entscheiden können. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Instrumentarium, um, um gute Entscheidungen zu treffen und um gut zu leben. Aber natürlich besteht auch hier ein Straßengraben, so ähnlich wie man zu sehr rein aus dem Bauch heraus leben kann und man dem Menschen würde, Mensch, verlangsame dich mal und schalte deinen Kopf ein. Mhm. Gibt es andere Menschen, die zu sehr im Kopf sind und denen irgendwie so der, der Kontakt zu ihrem emotionalen Erfahrungsgedächtnis, zu ihren Gefühlen fehlt. Also so wie ich vorhin von der Frau gesprochen habe, die mir vorkam wie ein Kopf auf zwei Beinen und was, was wie hat sich das auch in ihrem Leben geäußert? Also zum einen war sie sehr entscheidungsunsicher, weil ihr eben der Zugang zu ihren Gefühlen, recht verstellt war. Und die Gefühle geben ja an, also so die emotionale Färbung, diese Alternative ist gut für dich, macht das, diese Alternative ist schlecht für dich. Also die Emotionen sind ganz wichtig, um Entscheidungen treffen zu können. Und sie war sehr entscheidungsunsicher. Ja. Und sie war irgendwie reflektierend, steckt ja auch re, Flektere, das Lateinische mhm. drinnen, sich zurückbeugen auf. Irgendwie, wenn man primär im Kopf ist, dann lebt man ja so ein bisschen wie ein Zuschauer des Lebens. Man beobachtet eher das Leben, als dass man sich wirklich auch verwickeln lässt mit seinen Gefühlen, mit seiner Leidenschaft. Und Gefühle bringen Farben und Lebendigkeit ins Leben. Und so kann man natürlich auch zu viel reflektieren. Und es ist, es ist beeinträchtigt die Lebendigkeit und Farbenfreude des Lebens, wenn wir zu wenig Zugang haben zu unseren fühlen.
0: Du würdest also sagen, um es mal kurz zusammenzufassen, wenn Kopf und Bauch miteinander wirklich in Einheit sind, sind Sie ein Dreamteam. Dann ist alles gut.
1: Genau, wenn Sie miteinander kooperieren.
0: Gut, aber da ist das Problem. Sie sollen miteinander kooperieren, was wir besprochen haben. Es gibt auf der einen Seite den Bauch und es gibt auf der anderen Seite den Kopf. Und nun habe ich noch ein Wort entdeckt, was vielleicht eine Rolle spielt. Ich habe nämlich das schöne Wort gehört, das war meine Herzensangelegenheit oder ich habe eine Herzensentscheidung getroffen. Haben wir jetzt ein drittes Organ? Ja, Aha.
1: genau. Und darüber schreibe ich in meinem Buch äh, über Entscheidungsfindung sehr, sehr ausführlich.
0: Lass mich kurz zitieren. Ich habe nämlich was gefunden in deinem Buch. Mhm. Für den, oder für, wenn euch das interessiert, das Buch heißt Entscheide dich und lebe. Und da steht der schöne Satz. Als Mitte unserer Person befähigt uns das Herz zu einer ganzheitlichen Wahl. Dies zeigt sich besonders dann, wenn wir vor verschiedenen Entscheidungsalternativen stehen und Kopf und Bauch uns in verschiedene Richtungen ziehen. Ich habe das Bild gerade vor mir. Der Kopf zieht mich dahin, der Bauch zieht mich dahin. Ja, was tut das Herz jetzt?
1: Genau, das ist ja leider eine Erfahrung, die immer mal wieder auftaucht, dass der Bauch sagt, oh ja, mach das, und der Kopf sagt, nein, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht fair oder das wäre nicht klug. Cool. Mhm. Also wenn die sich streiten, ja, und wie. Kommen die denn da jetzt, wir haben vorhin gesagt, wenn sie miteinander im Team sind, sind sie wunderbar, aber wie wie ist es denn nun, wenn Kopf und Bauch miteinander im Streit liegen? Ja, wofür steht das Herz? Vielleicht erstmal so ähnlich wie Kopf und Bauch natürlich jetzt nicht einfach, also eine bildliche Rede sind, so auch das Herz, wenn was du vorhin auch sagt das Herzensentscheidung oder ich kann mich aus ganzem Herzen für etwas entscheiden. Das Herz meint nicht das Organ, das im Brustkorb schlägt, sondern es ist ein bildhafter Ausdruck für, ja, für die Mitte unserer Person, das, was du vorhin mhm. vorgelesen hast. Und ich finde es ja immer schön, auf die äh, auf die Sprache zu hören, ne? was du auch einleitend gesagt hast. Ich kann aus ganzem Herzen dazu Ja sagen. Oder wenn man sagt, ich bin nur mit halbem Herzen dabei, was sagt man damit? Da sagt man ja eigentlich, äh, ich, ich stehe nicht, als wenn ich nur mit halbem Herzen bei einer Sache dabei bin, ich stehe nicht als Person wirklich dahinter, sondern ja irgendwie eben nur halb. Also Herz ist ein Bild für unsere innere Mitte, wo es ist sozusagen der Ort, in Anführungsstrichen, wo unser Vertrauen in einen Menschen angesiedelt ist, wo wir Verzweiflung spüren, wo wir Haltungen wie Fairness oder Solidarität für sie optieren. Also wenn ich jetzt zwischen Kopf und Bauch stehe und der mich in zwei Richtungen zieht, kann ich mittels des Herzens abwägen, ja, wem möchte ich denn jetzt Vorrang geben? Also
0: Lass mich kurz mal dazwischen. Ja. Wenn es da zwei Kräfte gibt, Bauch und ja. Kopf, jeder zieht in eine andere Richtung. Woran orientiert sich denn das Herz in dieser Zugkraft dieser beiden Organe, wenn ich das so sagen darf? Woran ja. orientiert sich das Herz?
1: Ja, da frage ich vielleicht mal zurück. Mhm. Wenn du mal so Herzensentscheidungen in deinem Leben dir kurz vor Augen kommen lässt, Vielleicht magst du auch eine nennen mhm. oder grundsätzlich sagen, was hat denn da den Ausschlag gegeben, wenn dein Herz sagt, ja, tu das und lass jenes. Was, Woran hat es sich orientiert?
0: Tja, gute Frage, woran hat es sich orientiert? Das lässt sich, also muss ich sagen, lässt sich schwer beschreiben. Also inwieweit es eine Herzensentscheidung war, zu heiraten oder eine Herzensentscheidung war, ein Kind zu haben. Ich, ich kann es nicht sagen, Melanie, ich weiß es nicht. Ja. Es, ist irgend, es ist ein Gefühl, aber ich kann es nicht fassen.
1: Und es ist aber doch noch mal anders ein Gefühl als eben einfach eine Emotion wie das ist angenehm. Es ist auf einer tiefe, es ist auf einer ja. integraleren Ebene.
0: Ja, die Tiefe gefällt mir. Also es, ja. ist eine, es ist eine Tiefe und es ist natürlich eine für das, für mein Leben betreffende Größe. Es hat etwas genau. sehr Weites und Großes. Ja. 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 Und es ist nicht die Entscheidung, die ich heute entscheide und morgen, übermorgen ist eigentlich diese Entscheidung egal, sondern diese Entscheidung wird mich mein Leben lang begleiten. Genau. Ja, das ist es, genau.
1: Ja, und deswegen ist es und ganz toll, wie du das beschreibst, weil ich finde, da wird schon deutlich, das Herz, also die Rede vom Herz, das ist wie gesagt eine bildhafte Rede, das Herz ist gewisser in gewissem Sinn wacht über unsere Persönlichkeit, über das, dass wir uns so entscheiden, dass wir dass diese Entscheidung zu uns als Person passt, dass sie stimmig ist. Also bevor ich auf deine Frage antworte, woran orientiert sich denn das Herz, möchte mhm. ich mich noch mal ein bisschen dem auch noch mal nähern, weil es ja gar nicht so einfach ist, zu beschreiben, was ist denn sozusagen die Arbeit des Herzens oder wofür steht es. Wenn man sagt, das kann ich mit ganzem Herzen bejahen, dann drückt dies aus, ich stehe als Person hinter meiner Entscheidung. So wie es auch umgekehrt die Erfahrung gibt, wenn ich das tun würde, dann würde ich mich selbst irgendwie verraten. Da sagt das Herz, nein, das darfst du nicht tun. Hier wird deutlich, das Herz ist jene Kraft in uns, die Verantwortung trägt für unsere Identität. Im Herzen spüren wir, ob ich in Übereinstimmung mit mir handle oder im Widerspruch, ob die Entscheidung stimmig ist, ob sie zu mir als Person passt, mhm. oder ob ich mich eigentlich ein Stück verraten würde oder an mir selbst vorbeileben würde. Das heißt, das Herz trägt Sorge dafür, dass ich immer mehr zu dem Menschen werde, der ich sein kann und der ich sein will. Und hier wird, finde ich, so deutlich, der Herztyp ist sozusagen ein integrativer Entscheidungstyp. Was ist damit gemeint? Du hast, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, was ist, wenn Kopf und Bauch sich streiten. Wenn ich mal so im Körper gucke, jetzt wirklich rein körperlich, oben ist der Kopf, unten ist der Bauch und dazwischen liegt das Herz.
0: Ja.
1: <lacht> und das ist ein Bild für die Vermittlungsinstanz. Mhm. Im Herzen laufen alle Fäden zusammen. Meine Gedanken, mein Denken und meine Gefühle unmittelbaren Handlungsimpulse. Das Herz schaut zusammen, was mein Kopf sagt und was mein Bauch an Impulsen im Blick auf verschiedene Wahlalternativen ähm, mir anbietet und das im Herz nehme ich dazu Stellung. Also ein anderes Wort, nicht ganz gleich begriffsgleichlautend, aber ähnlich ist auch letztlich das Wort Gewissen. Also im Herzen spüre ich oder eben im Gewissen sage ich ja oder nein zu einer bestimmten Alternative und da geht eben das rein, was ich vom Kopf her weiß, was ich vom her äh, von den Gefühlen her weiß. Und ähm, nehmen dazu Stellung. Und das Herz gibt seine Zustimmung. Ja, womit? Und da kommt ja. jetzt dann so die Frage, woran orientiert sich denn das Herz? Genau, das, das war ja deine Frage.
0: Ja, Melanie, vielleicht darf ich dich persönlich fragen. Wir haben vorhin das Wort, hast du benutzt, stimmige Entscheidung. Ja. Gibt es für dich in deinem Leben Kriterien, wo du sagst, die muss ich abhaken, damit ich eine stimmige Entscheidung treffe? Ja, Gibt's das, das gibt
1: es für mich, ja. Und ich antworte da auch drauf, ich möchte es vorher nur allgemein sagen, ich glaube, viele sagen, ich spüre einfach, dass es stimmig ist, es steckt ein Frieden drin in der Entscheidung. Und ja. wenn mein Herz unruhig bleibt, dann stimmt es noch nicht, die Entscheidung. Und ich habe persönlich, wenn es um, um, um so weitreichende Entscheidungen geht oder wo mein Herz eben wirklich eine wichtige Rolle spielt, horche ich in mich rein und habe vier Kriterien.
0: Vier. <lacht> vier. Okay. Ja, Jetzt vier bin ich gespannt. Ja,
1: ja, vier Kriterien. Vier F's. Mhm. F, also die vier Kriterien fangen wie jeweils mit dem Buchstaben F an. Ich sag's dir mal. Wo wächst ein Meer an Freude, an Frieden, an Freiheit und an Freundschaft mit mir, mit anderen, mit dem Leben, mit Gott. Mhm. Also mein Herz, oder wenn ich eine Entscheidung treffe, dann horche ich in mein Herz und frage mich, welche Entscheidungsoption weckt in mir ein Mehr an innerer Freude? Und das meint nicht, dass ich ständig als lächelnder Smiley durch die Welt laufe, sondern es kann eine innere Freude geben, auch wenn ich mich für etwas entscheide, was gar nicht leicht ist, aber doch irgendwie so eine innere Heiterkeit. Was weckt in mir mehr inneren Frieden? Und umgekehrt, wenn eine Entscheidungsalternative mich unruhig werden lässt, mich auf Dauer irgendwie ein Stück resignativ oder traurig werden lässt, Unfrieden in mir stiftet, dann ist das keine gute Alternative. Der dritte Punkt, was Fördert eine größere innere Freiheit, eine Freiheit von der Angst um das eigene Ich, eine Freiheit, mich auf andere Menschen einzulassen, eine Freiheit, offen zu sein für das, was der Tag heute bringt, eine Freiheit, offen zu sein fürs Leben, also Freude, Frieden, Freiheit und das vierte F, wo wachse ich in der Freundschaft mit mir selbst, finde zu einem versöhnteren Leben mit mir,
0: mhm.
1: mit anderen und mit dem göttlichen Geheimnis des Lebens.
0: Ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen, naja, nicht so ganz äh, freundlich ist. Aber <lacht> du bist ja Ordensfrau. Wir reden über Bauch, wir reden über Kopf, wir reden über Herz, wir reden über Entscheidungen. Brauchst du das eigentlich? Denn du hast doch Gott.
1: Ja, und wie meinst du, wie höre ich denn, was willst du denn jetzt mit dieser Frage sagen? Die musst du mir gerade noch mal ein bisschen mehr erläutern. Ja,
0: schön, ich liebe dein Lachen. Ich wollte sagen, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, Melanie Wolfers ist Ordensfrau, die hat diese Pole gar nicht in sich zwischen Bauch und Kopf, sondern er hat eine Instanz, die sie leitet und lenkt und diese Instanz heißt Gott.
1: Okay, und wie meldet sich diese Instanz? Was ist deine Vorstellung oder was ist deine Vorstellung, was andere Leute denken?
0: Naja, du rufst sie eventuell an, diese Instanz. Okay. Oder sie ist so sehr in dir verankert, dass du weißt, es wird schon richtig sein, weil Gott hat mir das so wie auch immer mitgeteilt.
1: Genau, aber das ist ja die spannende Frage. Ja. Wie denn? Ja. Was ist denn deine, wie meldet sich denn eine tiefere Stimme, wie meldet sich die göttliche Stimme, wenn nicht durch mein menschliches Instrumentarium? Also, es, es, es kommt selten die Stimme aus dem Off, die sagt: Melanie, tu dieses oder lass jenes. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie so eine Stimme gehört. Und wenn man <lacht> und wenn man in die ganze spirituelle Tradition schaut, ist es ja eben genau und auch in die in die in die Theologie schaut und auch in die Bibel schaut, ist es ja. Er redet Gott. Also das ist ja ein Bild. Wie redet Gott denn?
0: Er redet nicht und er meldet sich vielleicht nicht, aber er ist doch bestimmt eine Orientierung, die es dir leichter macht den Bauch links und den Kopf rechts liegen zu lassen, ist Gott eine Orientierung? Das ist die Frage.
1: Ja, aber, aber trotzdem nochmal. Ich finde deine Frage, die unterstellt ein, oder ich finde deine Frage super interessant. Und sie unterstellt ein, aus meiner Sicht, falsches Verständnis davon, was es heißt, das eigene Leben zu versuchen, auf Gott hin auszurichten. Mhm. Oder, oder auf ihn zu hören. Denn Gott ist ja nicht irgendwie eine externe Instanz, die mir sagt, tu dieses oder lass jenes, sondern, und das zeigt die ganz große spirituelle Tradition. Sie wird Kunst der Unterscheidung genannt. Also wenn wir jetzt über das Thema Entscheiden sprechen, die Kunst der Unterscheidung besteht eben genau darin, die Gefühle wahrzunehmen, den Kopf hinzuzuschalten und dann ins Herz, Kopf sozusagen, Kopf und Bauch beide ins Herz hineinzunehmen und dort zu erspüren, was ist die jetzt stimmigere Entscheidung. Und die jetzt stimmigere Entscheidung die erfrage ich natürlich auch, also wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, gehe ich mit denen natürlich auch ins Gebet, versuche ich still zu da zu sein vor Gott, mhm. die Argumente da sein zu lassen vor Gott oder in der Stille da sein zu lassen, meine Gefühle, mich dann auch an, an der Gestalt Jesu Christi zu orientieren, was wäre in seinem Sinne und dann zu spüren, wo spüre ich zwischen Alternative A, B und C, wo spüre ich ein Mehr an inneren Frieden, an innerer Freiheit, an Freundschaft mit anderen, man kann auch sagen, wo wachse ich mehr in der Liebe? Mhm. Genau, also an, an meinen vier Fs. Und das ist durch und durch biblisch. Äh, Augustinus, ein Theologe, der sagt mal, wähle die Liebe und dann tu, was du willst. Also dort, also man kann auch sagen, das Herz soll sich daran orientieren, wo werde ich mehr zu einem liebenden Menschen. Und wo ich das erkenne, ist das im Sinne Gottes. Aber das spüre ich allein in meinem Herzen. Und dann darf und soll ich auf mein Herz oder auf mein Gewissen hören, ähm, das ist die letzte Entscheidungsinstanz. Und als Christin glaube ich, dass ich in dieser Entscheidungsinstanz eben... Dass da Göttliches drin aufleuchtet, weil wir Menschen eben mit dieser göttlichen Dimension begnadet sind.
0: Liebe Melanie, darf ich hier einen Punkt machen? Ich
1: werde leidenschaftlich, gell?
0: Das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Wenn wir uns der Theorie nähern, dann wirst du so wunderbar leidenschaftlich, aber die Leidenschaft ist sehr verständlich und gibt einem viel zu denken. Trotzdem die Frage: Darf ich jetzt einen Punkt machen, trotz Leidenschaft?
1: Ja, ja. Ich äh, fand deine Frage wunderbar, Andreas, weil sie, glaube ich, ganz viel zu Wort bringt von einem ganz typischen Missverständnis, wie man meint, dass Gott sich zu Wort meldet ja. und vielleicht auch so ein Vorurteil, wenn jemand Ordensfrau ist, heißt es Kopf ab zum Gebet und nachdenken braucht sie eh nicht mehr. Mhm. Und als genau, es geht darum, mit allen Kräften zu leben, mit Kopf, Bauch und Herz.
0: Jetzt den Punkt? Gerne. <lacht> wunderbar. Liebe Melanie, ich danke dir. Mach es gut und ich sage nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, wenn die Qualität heute nicht so war, wie ihr sie gewohnt seid, dann liegt es daran, dass Melanie an einem anderen Mikrofon sitzt, nicht in Wien ist und da haben wir qualitativ einen anderen Klang sozusagen. Aber ich bin sicher, ihr werdet alles verstehen können und äh, dem folgen können und über vieles nachdenken. Tschüss Melanie, mach's gut, wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Tschüss Andreas.
0: Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, ganz wichtig, wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Schreiben, wir freuen uns über Ideen, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, worüber wir mal reden sollten, welches Lebensthema euch gerade beschäftigt, dann schreibt an podcast.melaniewolfos.de Informationen zu den Büchern, wenn ihr mehr über Bauch, Herz und auch Kopf wissen wollt, findet ihr dazu in dem Buch »Entscheide dich und lebe« von Melanie Wolfers. Das Buch heißt »Entscheide dich und lebe«. Da könnt ihr nochmal das nachlesen und noch mehr erfahren. Ansonsten erfahrt ihr mehr über die Bücher auf Melanies Homepage, melaniewolfers.de. Und wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch in die Shownotes dieser Episode oder auf die Homepage, dann könnt ihr sehen, wie das geht wenn ihr uns ein bisschen mit Euros unterstützen wollt. So viel für heute. Ich glaube, wir haben eine Menge zu denken. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann heißt es ganz schön mutig. Macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, Ich bin Buchautorin und Journalistin.